0: the stop blowing my mind!
1: The man from Brazil, Brazil! terror the man, the mist, the beast! Five seconds to go.
2: E aí, eu sou o Alessandro Jodar, repórter do Globo Esporte em São Paulo. Tô com o Xande Teixeira, com o Rock Marques e com o Rodrigo Faber, repórteres da editoria de eSports do Globosport.com, ge.globo. E hoje a gente vai falar do afunilamento das franquias do CBLOL. E aí, quais serão as escolhidas? E a gente vai falar também sobre essa nova parceria para transmissões de campeonatos de Counter-Strike envolvendo o Gaulês, o Sport TV... Esses são os assuntos de hoje, mas vamos começar então falando sobre quem serão os favoritos. São 18 organizações e a lista tem Redemption, Prodigy, Fúria, Rensga, Falcão, Havan, Black Dragons, Loud, Cruzeiro, Santos, Final Level e os campeões do CBLOL: INTZ, Red Kennedy, Skabum, Cade, t Flamengo e Pengame. Ufa! E aí, temos favoritos, então?
1: Lembrando que vão ser oito ou dez vagas. A batata quente para você, Xande. Tudo certo? Tudo bem, Jodar. Um abraço para você. abraço para os amigos também que acompanham o Early Game. Eu acho que mais do que favoritos, eu acho que a grande pergunta agora é quem vai ficar de fora, né? Porque já existem mais candidatos do que vagas e nesse momento agora com um grande com a gente pode colocar ali os quatro que são de fora do cenário né que não estão no mercado competitivo agora que é só um Cruzeiro Laude Final Level e a Black Dragons são grandes players, né? E com um potencial de estar realmente dentro do CBLOL. Então quem é que vai ficar de fora, né? Se a gente colocar que o CBLOL hoje tem oito equipes, então se a gente num processo de imaginação aqui, colocar que os oito do CBLOL estariam ali entre os favoritos, mais dois de fora, mas eu vejo também alguns do circuito desafiante também muito fortes, como a Red Kings, eu acho que a gente não pode excluir desse, dessa conversa. A própria Avan que também tem um projeto de longo prazo muito interessante, a gente discutiu aqui bastante no último early Game, inclusive sobre o planejamento que eles estão fazendo de, de, de time, né? emprestou seus jogadores, enfim, e, mas sem, é, de fato, de fazer o destrato, caso do dinquedo do Carioca, enfim, a gente discutiu bastante sobre isso, mas eu acho que algumas equipes tradicionais do CBLOL correm algum risco, sim, de ficar fora do sistema de franquias. É, eu acredito, acho que num primeiro momento a Riot pensou em oito vagas para o CBLOL, eu acho que era o grande planejamento deles, mas eu acredito que com essas candidaturas e para quem a galera que veio de fora do cenário, eu acho que o cenário está cada vez mais desenhado para um CBLOL com dez equipes. Mas eu apostaria que a gente vai ter surpresas do tipo de organizações tradicionais, até da própria elite do CBLOL ficando de fora dos 10 escolhidos, aí dos 10 ungidos pela Riot Games para fazer parte do sistema de franquias.
0: Rodrigo Faber,
1: você tem os seus favoritos?
0: Fala, Jodar, fala, Xande, Rock, amigos do L-Game. Rapaz, é difícil, né? A gente já discutiu bastante isso aqui. É... Acho que tem uma... algumas organizações, a gente até tinha falado em... G4, né, as, as principais organizações mais tradicionais, digamos assim, do cenário de Liga of Legends, que estão aí desde o começo, bem né? NTZ, Key de Kabum, é, teria a CNB, mas a CNB está licenciada da, das competições, mas é difícil, cara, eu acho que é um contexto ainda muito grande, assim. eu acho que é óbvio que tradição vai ser levada em conta, óbvio que história vai ser levada em conta, mas o Xande até publicou no blog dele lá uma, uma, a extensa lista de, de itens a serem abordados pela, pela Riot. Acho que tem muita... Claro que cada um tem seu peso, né? Mas acho que tem muitos itens interessantes assim, para a gente é, analisar como... Acho que não vai pesar só, só história, enfim, só dinheiro. É um negócio muito... É muito misto, assim. Acho que é muito... Todo quem tiver um maior equilíbrio... É, entre todos os fatores vai acabar levando. No caso da a gente tinha até exposto aqui o caso da Laude, né, falando que muitas vezes o, o, o que a organização pode trazer de impacto para o CBLOL é maior do que o impacto que ela já trouxe ou coisa do tipo. Então eu acho que tudo isso vai ser colocado numa numa balança. Mas é difícil, né? Eu particularmente assim eu acho é meio inimaginável um CBLOL sem os maiores campeões, por exemplo, que são a, a INTZ akb um. Aí você para para pensar, tipo, a PEN, tamanho da torcida que, que a PEN tem. Aí, cara, organizações que vêm cada vez mais forte no quesito de investimento, a Loud, a Fúria. Então, assim, é, acho que é muito precoce ainda para gente, a gente julgar. É, vão rolar as apresentações ainda, né? Do, da, das organizações é, para o pessoal da Right diretamente, nas né, conversas é, diretas, até há pouco tempo a gente estava no processo de aplicações né, deles é, apresentando dossiês e etc, suas próprias garantias, por que eles devem ser admitidos ou não. e Eu acho que a, a coisa vai começar a caminhar depois que essas apresentações rolarem, quem acho que a gente vai começar a ter uma noção maior de como vai se desenhar esse esse formato ah, com 10 é. times. Fábio,
2: isso que você está me falando me lembra aquele momento que a gente viveu no futebol brasileiro quando vários times estavam querendo ter estádio e sempre tinha um projeto novo de estádio. Aí vazava um vídeo, 3D, uma animação. Ah, como vai ser a nova arena do Palmeiras? Como vai ser o estádio que o Corinthians vai construir em Guarulhos? Isso aí chovia. Será que nós vamos viver esse momento agora, o Rock Vai começar a pipocar a apresentação e a gente vai começar a ter algumas coisas vindo dos bastidores para ter pistas de quem é, ou quais serão os times que vão estar presentes no novo CBLOL?
3: Cara, eu acho que a gente vai viver isso mais pela mão da imprensa, né? principalmente do Xande, que está muito, muito em cima dessa, dessas aplicações, já publicou aí todas essas que você listou. Acredito eu que é a lista final, né? não dá para a gente imaginar muita coisa vindo de fora disso que para não ser que seja uma surpresa muito grande mas é interessante a gente pensar em como essas apresentações vão ser feitas para o público né porque a Riot ela não ela fala orienta né que que não seja liberado para imprensa ou sei lá que não seja comentado publicamente sobre as aplicações mas em algum momento o público vai saber disso e acho que que já está sabendo né pelo pelos furos do Xande, mas eu falo de uma maneira oficial e eu quero ver como que vai ser a recepção do público quando a gente começar a ter as franquias, qual vai ser a estratégia adotada pela Riot, você vai revelar as oito franquias de cara, você vai é, segurar e anunciando aos poucos, acho que vai, vai, toda essa conversa que a gente está tendo agora com, com as informações do Xande, com os furos, a gente vai voltar a ter no futuro, quando as coisas começarem a ser oficiais, claro que provavelmente a gente vai ficar em, vai ficar em cima também da, da aprovação do processo, né? depois das aplicações, quem quem já foi aceito, quem, quem ainda não foi aceito, mas eu estou bem curioso para ver como isso vai ser apresentado para o público, porque você mudar o sistema para franquias, ele você também é, necessita de toda uma estratégia nova. Né? A galera estava acostumada até ali sempre o CBLOL, ah, agora tem a briga para o rebaixamento e tal. Com as franquias, você tem que cultivar o público de outras maneiras, você não pode só ficar esperando o resultado competitivo, porque isso não que não interessa, mas passa a interessar menos porque ano que vem eles vão estar ali de novo e se não subir, quer dizer, não vai subir, não vai cair ninguém, então acho que toda a comunicação das organizações com o público vão ter que ser feita de uma maneira diferente para tornar essas franquias interessantes e criar histórias num campeonato que não tem rebaixamento e não tem promoção, então eu tô bem curioso para ver do ponto de vista de comunicação é, e criação de conteúdo também, acho que muitos, muitas franquias vão apostar em streamers, eu já falei isso aqui num programa passado, e que é até um pouco de um receio, a gente já vê o Jovironi, por exemplo, já falou que quer jogar ano que vem, e que organização não quer contar com um cara é, igual o Jovironi, talvez hoje o principal streamer de, de LOL no país, então acho que vai ser muito bacana a gente ver como, como as organizações vão se comunicar com o público para manter esse interesse, porque hoje o interesse que a gente tem, a não ser as grandes torcidas, que bem, Flamengo e tudo mais, é, é na fase atual do time, então, pô, a Prod despertou grande interesse porque o time vinha bem, a J2 brasileira, não sei o que. Isso está se mantendo por um por um bom tempo, né? A Prod já vem bem desde o ano passado, mas é, é, é essa criação assim, esse o dito storyline, que storytelling, né? Que vai que vai mostrar o, o essa o é eficiente essa comunicação das organizações para com o seu público.
1: Então a gente precisa botar uma lupa. Eu queria botar uma lupa nos quatro times que estão de fora do cenário que aplicaram: Laude, Cruzeiro. Final Level e Black Dragons, né? São quatro times muito fortes e concorrentes a realmente abocanhar uma vaga dessa. A Loud, eu acho que aí dessas aí, aparece até como franca favorita. Mas a Black Dragons também é um time com já uma experiência no esporte eletrônico que também aplicou. E aí a gente tem que saber que tipo de que tipo de estratégia a Black Dragons vai usar para tentar convencer a Riot. Se vai ser num modelo de, de parceria, como eles estão fazendo no Free Fire. Se é um modelo é, solo, com algum patrocinador por trás. A gente tem um Cruzeiro com a força da marca do futebol, que sem dúvida nenhuma deve seduzir a Riot Games. E tem a Final Level, que também aparece também é, como um player importante. né? Já, já geriu o Flamengo no, no LoL. Então, assim... É, de fora do cenário, realmente você tem quatro, quatro candidatos bastante importantes que colocam, que ameaçam exatamente times, por exemplo os do circuito desafiante ali com menos, menos expressão, exemplo de Rendemption, Rensga, quando eu falo menos expressão, gente, eu não estou querendo é, diminuir a importância da organização, mas é dentro de um cômputo histórico, é, tradição, enfim, que me parece ser uma conta que é que é cristalina para todo mundo que acompanha o cenário de League of Legends. Então, são quatro candidaturas bastante interessantes. Agora, é, se especulou muito sobre a entrada de um time internacional, sobre a vinda de uma organização estrangeira para aplicações no um CBLOL, o que eu posso dizer com base nas, nas minhas apurações são o seguinte. Pode ser que apareça. É, é, é difícil cravar. Eu não teria essa segurança de cravar que nenhuma organização internacional está no processo mas com base nas minhas apurações não apareceu. Então o que eu posso dizer hoje é que o CBLOL vai ficar sem esse grande nome do cenário internacional, como muito se especulou, a Phase, né, que tem um, uma ligação com o cenário de esportes do Brasil muito forte e que não está no LOL estrangeiro, que poderia aplicar aqui para o Brasil, nas minhas apurações não apareceu. Pode ser que ela esteja aplicando e realmente as minhas apurações não apontaram isso. Mas é, eu, hoje, com base nas minhas informações, posso dizer que ficou faltando essa organização internacional que tanto se falava que iria aparecer para chacoalhar o, o, o cenário do LOL brasileiro aqui no sistema de franquias. Acabou essa chacoalhada mesmo vindo para Cruzeiro, Laude, e também Final Level. Eu coloco a Final Level como um candidato importante, a gente não pode esquecer. A Final Level é dos mesmos empresários que tem participação na G2, na equipe de esportes europeia muito famosa ao, ao redor do mundo. É claro que eles vão precisar fazer ali, é, ou vão precisar abrir mão dos seus, dos seus investimentos na G2, porque a regra internacional do League of Legends não permite que você seja investidor de duas equipes ao mesmo tempo, embora a Riot Brasil é bem verdade, é, quando essa regra é favorável a ela, ela finge que ela não existe, foi o caso do Flamengo e foi um flagrante é, é, de respeito a essa norma, mas a, a própria Golferit, que também são os investidores da Final Level, abriram mão do Flamengo quando o assunto começou a tomar uma temperatura maior, então eles preferiram se afastar do Flamengo, também tinha mudança de gestão também, até um, uma nova direção no radar ali da Golforic que não enxergou, talvez, o Flamengo naquele momento como importante para os seus investimentos. A gente, então, para finalizar e para arrematar o meu comentário, não temos aquela organização internacional que todo mundo esperava, mas a gente tem quatro concorrentes de fora do cenário que são quatro concorrentes importantes e que deste, destes quatro aí, num serviço de futurologia absoluto e completo. Num, é, a gente estava conversando aqui antes de começar o nosso early game, e o, e o Faber disse isso de forma muito muito feliz de que a gente não tem acesso ao dossiê, né? Embora a gente possa, realmente com apurações no futuro, ter acesso a esse dossiê, o que cada equipe apresentou, mas fazer esse serviço de futurologia sem ter acesso a esse dossiê e sem ter acesso também à sustentação oral, que vai ser muito importante, porque esse, nesse momento a Riot vai fazer perguntas também, o que pode botar os gestores né, é, numa pressão de... de o que além do papel eles estão planejando, né? estão seguros do que colocaram no papel, então é um serviço de futurologia realmente complicado fazer. Mas fazendo, porque eu gosto de fazer e também para deixar aí para os corneteiros de plantão nos cobrar no futuro, eu diria que dessas quatro equipes que estão de fora do atual cenário, duas vão estar no sistema de franquias no ano que vem.
2: Ô Faber, uma coisa que eu queria abordar com você é o seguinte, tantos nomes, ainda que a gente não tenha um grande chamariz, digamos assim, de fora, mas é possível imaginar um cenário em que ninguém saia
0: descontente com as escolhas da Riot? Impossível. Acho <risos> extremamente impossível, na real. Porque, cara, primeiro que o torcedor gosta de cornetar, né? Acho que é um negócio, assim... É um é, esporte. É, é um esporte, cara. É uma modalidade à parte, assim. É, tava até um dos outros assuntos que a gente vai abordar aqui no Early Game, mas vou até trazer só para exemplificar. Hoje saiu a notícia do na parceria entre Globo, Omelete e Gaulês, cara, você vê nos comentários da postagem do Gaulês que muita gente nem se deu o trabalho de entrar na notícia para entender que vão ter duas transmissões. Vai continuar rolando o string do Gaulês, normalmente, do jeito dele, torcedor, triboneira, é, aquela transmissão divertida e... Voltado ao torcedor fanático, e vai rolar uma, uma transmissão mais analítica e etc., que é justamente a, a novidade da, da parceria. Enfim, a gente vai ter transmissão no Sport TV. Cara, os primeiros comentários: pô, mas vão acabar com o Gaulês, cancelar o Gaulês, a Globo vai colocar o Gaulês na jaula. Cara, não faz sentido nenhum, assim. O cara não se deu o trabalho de entrar na no notícia e ler para entender que não é nada disso. Eu tô falando tudo isso para deixar claro que, assim, cara, quando pintar a lista da, das franquias, é, certamente vai ter mas como assim? Deixaram fora um time tal, pô, porque é um absurdo, é um desrespeito. Isso aí é, é inevitável, assim. E nem só por, por torcida mesmo, tipo, ah, pô, deixaram o meu time fora, que é um negócio é, que até você vai... vai acabar entendendo né, na, na cabeça do cara. Mas sem dúvida vai, vai rolar uma, uma cornetagem enorme. E um ponto que eu tava pensando aqui, cara, é... a, a previsão de, de anúncio da, das franquias é pra outubro, né? Então, assim, é, corre, corre o risco, por exemplo, de o um time que ganhar o CBLOL esse ano, ir pro Mundial e não tá garantido nas franquias ano que vem. É um negócio meio doido, né? Tipo... Mas, assim, é, óbvio que tudo bem, é, também, da mesma forma tem um, um, uma, uma chance grande do time que ganhar, isso também pesar a favor dele, enfim, mas é, imagino eu que a coisa vai ser definida antes. Então assim, é, a gente nunca sabe quem vai ganhar o CBLOL, a gente viu o primeiro split aí, o que a Kabum fez no, no, nas últimas, nas últimas, na última semana, nas últimas rodadas, engatou uma sequência bizarra de vitórias e ganhou o CBLOL sendo cogitado ao rebaixamento. Cara, isso acontece de novo. Se a organização vai jogar o mundial, aí um dos mundiais mais badalados dos últimos anos, apesar agora da pandemia do coronavírus, né, com, com diversas limitações, o mundial vai rolar. Já foi confirmado, vai ser em Xangai. O time vai jogar presencialmente com a chance de não, de não ser uma franquia ano que vem.
1: É então,
0: Engraçado. Né?
2: Um dos maiores chavões do esporte é torcida não ganha jogo. O Rock, torcida ganha franquia.
3: Cara, eu acho que ganha, viu? Não... Claro que você precisa de um projeto é, robusto e precisa ter esses, esses meios de investimento que, que você diz ter né, na, nas aplicações, mas se a gente for pensar que as, que as organizações de maior, de maior torcida são justamente as organizações que a gente acredita que vão estar, então PEN, laud Flamengo, não, não dá para imaginar que a gente vai ter um, um CBLOL sem, sem essas grandes torcidas, né? porque a Black Dragons, por exemplo, é uma torcida muito grande, mas é uma torcida que está enraizada no LoL, né? Ela vem muito do FPS, principalmente do Rainbow Six, é, que foi onde eles, eles se popularizaram, né? Apesar de, de competir em Point Blank, Crossfire é, há muito tempo. Então, eu acho que dessas grandes, com, com grandes torcidas, é, a única que tem uma... que eu vejo uma chance de ficar de fora é a Black Dragons por essa falta de experiência no, no LoL, sabe? Você dá o primeiro passo no LoL na, direto no sistema de franquias é uma coisa muito grande e não sei como que a Riot vai receber isso ou um time de futebol como o Cruzeiro, por exemplo é, que tem uma torcida gigantesca que obviamente não está ligada ao LoL assim como a torcida da Black Dragons é, é as duas chances que eu vejo ou o Santos também, né? que é um projeto que já teve muitos problemas é, com, com questão financeira, atraso de salário e tudo mais acho que... É, a maioria desses problemas foi foi aconteceu bastante no CS a gente viu é, muitos jogadores reclamando muitos jogadores sendo pagos só depois de reclamar publicamente da gestão da Select né que é da Selector, que é a empresa responsável pelo Santos e é, eu não vi nenhum problema desse tipo relacionado ao LOL então não, não sei se se a Riot vai fazer pesar esse esse passado que que a Selector tem com outras modalidades mas eu só vejo as grandes torcidas ficando de fora no caso dos times de futebol, que é Flamengo, Santos ou Cruzeiro, né? apesar de achar que dificilmente o Flamengo não vai entrar, pelo histórico que tem ultimamente, ou a Black Dragons, que é uma organização, como eu falei, não tem, é, não, pelo menos não sei, talvez, sei lá, 2010, 2011, eles podem ter tido alguma coisa, mas não, não me lembro nada de, de LoL e Black Dragons. Acho que talvez seja alguma coisa que a Riot pense duas vezes, Antes de, de dar uma franquia né? para uma organização que não tem tanta experiência e que não é loud, né?
0: Até notei no, na última rodada que é, é curioso como, tipo, ao longo do, do, do CBLOL, enfim, é, nessa caminhada do, de cobertura de League of Legends, a gente vai vendo também é, alguns paradigmas sendo quebrados. Os dados me chamaram a atenção na última rodada, primeiro no jogo, no jogo PROD e KABUM, quando apareceu a, a proporção da torcida, a PROD com tipo, 80%. Desculpa, contra a Vivo Cage, não contra a Kabum. 80% contra 20% da Vivo Cage Foi um dado que me chamou a atenção. E eu acho que entra muito no lance do branding, que a Riot colocou, inclusive, como um dos itens fundamentais cultura organizacional e, enfim, como a organização trabalha a própria marca. Sei lá, se a gente fosse pensar, fazer um jogo mental de qual seria essa proporção. É, no caso desse jogo especificamente teve também do Santos é, contra a Kabum, o Santos também com maioria é, esmagadora de torcida para cima de uma da, de a, das organizações que é, tá entre as duas maiores campeãs do Sabelol lá da NTZ com quatro títulos, acho que era 78 22 se não me engano é, é um negócio meio doido né é uma, é uma quebra de paradigma da, de, de um negócio que a gente tem na cabeça e que é muito levado em conta pela Riot essa capacidade de, de evolução em engajamento, como a organização constrói a própria marca, como ela ela cria a própria história, porque o Rock até falou isso no no começo do, do podcast de, do quanto é importante também a Riot levar em conta que o campeonato precisa ter uma história. É, você precisa ter diferentes organizações, diferentes pontos de vista. Ah, essa organização puxa para esse lado, ou essa é assim, essa tem a torcida forte, essa é tradicional, essa é assim. Sabe? É, eu acho também que é, é, isso vai ser muito levado em conta. Assim. E a Riot passa direto para as organizações, eu não sei exatamente com qual periodicidade, mas um estudo sobre esse engajamento de, de torcida, como, que, como que, que a audiência tá, tá sendo refletida nas partidas, como que cada organização está desempenhando nesse sentido e acho que muitas vezes a gente tem a cabeça de ah, as, as tradicionais acabam sendo difícil de ficar de fora etc, eles têm uma base solidificada, mas acho que ao, ao longo do tempo as coisas vão mudando também esses, esses dois dados aí me chamaram bastante atenção
3: É, e é difícil até pra gente prever isso porque é, a gente fala especulando, imaginando como foram as aplicações, né, talvez por exemplo... É uma, uma organização que tem menos nome do que a outra, pode ter um projeto sólido, um patrocinador novo, alguma coisa assim. Então, é bacana a gente pensar por esse lado também, né? Ter uma surpresa que talvez não seja tão surpresa assim, uma organização de porte médio ou pequena que, que já está no CBLOL, tá no, no ou no Circuito Desafiante faz tempo e aplica com um projeto novo, uma coisa super grandiosa, né? Dá para pensar nesse, nesse sentido também, do Sistema de franquias fazer nascer essas grandes, essas grandes organizações, né?
1: Bom, eu queria continuar aqui no assunto tanto que o Rock trouxe e que o Faber trouxe também. A questão. Vou começar pelo Faber, questão de torcida, né? A Cabum tem uma penca de títulos, mas eu não consigo ver uma torcida engajada. Eu acho que eles não conseguiram fomentar, ainda que a gente enxergue que na, na história do esporte esteja muito ligado, principalmente aqui no Brasil, menos em outros países, o tamanho da torcida, a quantidade de títulos. né Você tem um boom de torcida sempre quando você tem ali um, um período glorioso do, do time e tudo mais. A gente vê agora com o Flamengo agora no futebol, por exemplo, e também no próprio League of Legends. Então você tem assim as torcidas crescendo num período de grande glória. Eu me pergunto onde é que está a torcida da cabum é, que eu realmente não consigo enxergar ou estou dentro de uma bolha que não me deixa ver. Mas a quantidade de títulos que a cabum tem para mim não é proporcional ao tamanho da torcida que ela consegue engajar. E isso pode ser determinante na hora de, de um processo de franquias. O Fábio falou sobre o estudo de torcida. Eu tenho uma apuração nos bastidores que aponta que toda semana os times recebem os estudos da, de, de torcida. Quanto que a, a, aquela partida foi engajada, quantos torcedores de determinada equipe estavam ali é, é, assistindo às transmissões, e no final do campeonato tem um estudo consolidado. E por que, que isso é importante? Porque no sistema de franquias vai receber a maior parte do share daquele fundo, de campo, fundo da liga, justamente a equipe que tiver a maior audiência. Então é muito importante, mais do que a posição no campeonato que vai te dar um, um share maior, uma fatia do bolo maior, é a sua audiência. E no último split, o time que teve a maior audiência foi o Flamengo, porque foi até a final, então, portanto, teve mais jogos. né? É... Já naturalmente seria talvez o tipo... Por que, que eu estou falando isso? Por que, que eu estou falando que foi o Flamengo e por que teve mais jogos? Porque a PEN ficou logo na segunda posição mesmo não indo à final. Então eu acredito que se tivesse o mesmo número de jogos, PEN e Flamengo, a PEN ficaria na frente no quesito de popularidade de espectadores assistindo aos jogos. Isso não quer dizer que tem a maior torcida, tá? São pessoas assistindo aos jogos daquela determinada equipe. O Rock estava falando sobre é, apresentação do projeto e eu ia colocar um dado que pode ser importante que a gente realmente vai ter muita dificuldade de enxergar aqui do lado de fora, que são as possíveis fusões, é, times do circuito de, do circuito desafiante e alguns times periféricos da, da, da do CBLOL, times que que enfim que não não até podem ter força para entrar, mas vão apresentar. Eu acredito, e também algumas apurações minhas apontam para isso, que, olha, eu tenho esse projeto aqui, mas existe também a possibilidade de eu fundir com determinada equipe para formar um bloco mais forte. E isso vai ser determinante. Eu acredito que algumas equipes já estão vislumbrando ali grandes, algumas fusões, e isso eu acho que é muito certo de acontecer. A gente vai ver alguma fusão é, pelo menos uma fusão de, de, de duas equipes, isso vai ser determinante ali na hora das aplicações. Quando você tem duas equipes, uma, uma de médio porte e uma de pequeno porte se juntando, aí realmente você tem uma candidatura bastante forte. Uma outra coisa para finalizar, por, que, que, por que, que isso é tão difícil de a gente apurar e descobrir? Porque a Riot pediu sigilo absoluto nessa nesse processo de aplicações. E aí a gente pode se perguntar, por que a Riot está pedindo esse sigilo? Uma, porque ela não quer ser cobrada depois de algum time que ficou de fora. né? Se o projeto ficar em segredo, as equipes que ficaram de fora, a, a torcida não vai ter como saber. A menos que a organização vá para o Twitter dizer fiquei de fora. Mas aí seria até um espírito derrotista, né? De você divulgar que você não foi aprovado para alguma coisa só para inflamar a sua comunidade. Não vejo que isso aconteceria, até porque seria um tiro no pé para uma tentativa futura de entrada no CBLOL. A gente tem que lembrar que agora o, o a primeiro split das franquias vai ter entre 8 e 10 equipes. Ainda que eu acredite que vão ser 10 equipes. Mas o próprio edital... Do sistema de franquias já abre espaço para um aumento para 12 equipes no futuro, e isso com a aprovação do comitê formado pela Riot e por um membro de cada equipe do sistema de franquias. Então tem tudo isso. Eu acredito em fusões, mas também acredito que essas equipes que são ultra tradicionais, e que a gente usa o, o verbo tradição é muito calcado nessa questão de títulos, mas, por exemplo, a Cabum, eu uso o, o case da Cabum. Tem muitos títulos, é uma das maiores vencedoras do CBLOL, mas e a torcida? Não vejo engajamento.
3: Só para entrar nessa coisa da cabum Rapidinho, eu acho que pode ser um pensamento que não tem nada a ver, mas faz sentido na minha cabeça, é porque a organização está seriamente ligada a uma loja, né? A loja, um, uma coisa que não, não é aquela, aquela parada de paixão, sabe?
1: Mas e a Prod? Rock?
3: Ah, mas eu acho que, eu acho que a, a, no caso da Prod é diferente, porque a Prod é, realmente existe também, a loja, né? Só que é uma loja muito menos popular. Eu acho que a maioria das pessoas conhece primeiro a organização para depois conhecer a loja. E que não é o caso da Kabum, que é um dos principais e-commerce do Brasil. Então, eu acho que está muito ligado a isso também, sabe? Talvez é por ter o mesmo nome. E a Prod também se Sim. desvinculou né, da loja, tem outro nome hoje. Eu acho muito
0: feliz. É, todo um processo de rebranding,
3: né? Exato, mas acho que também deu uma, mudou muito a, a visão que o público tinha da organização, me parece que, e pelo que o Faber falou aí, as pessoas estão muito mais interessadas hoje, mas acho que é muito ligado a isso também, sabe? Pô, você vai torcer para o time de uma loja. Cara, não sei, assim, eu como torcedor, um cara que gosta muito de esportes, eu não torceria por um time de uma loja, entendeu? Eu acho que, que meio que mata esse sentimento da paixão, pô, é um comércio, é uma parada, tudo bem, todos os times são empresas e estão visando lucro, mas acho que fica muito escancarado, sabe, quando você, pô, tem uma, tem uma loja ali, tanto é que a Kabum teve uma relação é, com o CS, né, com esse time que é hoje o MBR e ninguém, sabe, depois que eles foram embora, foram para foram a Cade, Cade Stars, na época ninguém meio que sente falta, sabe? Hoje a gente não fala muito sobre a Kabum a gente fala muito mais sobre a LG, né? Que foi onde eles alcançaram a glória, mas toda essa história começou na Kabum e não me parece que eles fazem falta até porque teve um, um problema na época também eles não quiseram bancar os caras jogando lá fora e acabaram saindo meio que por, por baixo dos panos, mas sabe a Cabum não, não parece ser uma organização que desperta paixão e eu acho que essa coisa de estar tá atrelada a um comércio a uma marca, a uma empresa ela desencoraja muitas pessoas de pararem... Eu sou torcedor da Kabum, cara. Eu gosto muito da Kabum e tal. Porque todo mundo, quando pensa Kabum, primeiro pensa a loja e depois pensa o time de LoL, sabe? Então, acho que é, um, é uma coisa, assim, muito comercial, eu, eu diria.
0: O lance da Prod é, é, é engraçado que manteve a tag, né? É, então... E, obviamente foi pensado isso. De Pro Game virou Prod, mas se manteve o PRG. Então, continuou é, com, uma, com a marca mais importante que... É era o BRG.
2: Mas fica a dica então para a
1: Van Liberty, vocês acham?
3: Cara, é a Van, principalmente, é, né? Porque
1: a Avan já tem todo o contexto político social dela, né? De que não não é uma empresa que que, que se abstém do debate político, né? E isso gera é, amor e ódio. É, então, sem dúvida nenhuma, tem essa questão. Mas eu acho que se, eu acho que a Van até, como o time de esportes eletrônicos, acaba passando até em dessa dessa discussão político-partidária. Que o a, 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 a guarda-chuva da Van tem, né? É, eu ia justamente entrar nesse ponto, né? Enquanto a Cabum, eu, eu concordo com, com, com o Rock quando ele diz que é difícil torcer para um time de, de uma loja, né? Mas eu acho que não é só isso também. Faltou também a Kabum também fomentar a sua comunidade também. Passou um tempo fora do LOL, o que é importante, né? Quando você, quando você abre mão de, de, de um tempo no, no cenário, né? você perde ali a chama do teu, do teu torcedor, né? Ele fica órfão, né? E ele acaba torcendo para uma outra equipe e você pode não ter esse torcedor no futuro. E a Kabum ganhou muitos títulos em pouco tempo, né? E o que um processo de maturação de torcida, ele depende de um, de um tempo maior, né? Então, assim, faltou também gestão de comunidade para a Cabum. A Cabum gere mal a sua comunidade. É, eu não sei se. eu... E aí tiveram problemas também com o caso do Rostel. É, enfim, é uma organização que teve muitos problemas e que quando realmente conseguiu ali. É, partir para uma geração vencedora faltou engajar o seu torcedor ficou parecendo que assim, olha, a gente teve aqui um sucesso comercial, que acabou se refletindo num sucesso esportivo mas que faltou ali o um engajamento da sua, da sua fanbase a Havan, eu acho que consegue fazer isso justamente por conta de uma produção de conteúdo audiovisual muito forte que, que, acaba, que acaba gerando uma empatia do público você vê, por exemplo, o caso da Rengga a Renska é um time que me parece é, eu acho que para o Brasil inteiro é, eu sei que a nossa audiência não gosta muito do paralelo com o futebol, mas eu não consigo não fazer o um paralelo com o futebol. Eu não sei em outros estados e aí o Faber e o Rock e até o próprio Jodar podem me dar um exemplo paulista. Mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem o um América do Rio, que é tipo é o segundo time de todo o carioca, porque é um time tão simpático
3: portuguesa, pô.
1: É a portuguesa em São Paulo, talvez pode pode ser realmente. Rock vai apanhar de lusitano na rua. É.
0: Não posso perder o
3: eu sou do interior de São Paulo, então a minha visão é isso, cara. Portuguesa é né? o time da galera. O Juventus, talvez. Né?
1: Juventus da Moca, eu ia falar isso. Acho que o Juventus é mais.
3: Mas é, é essa lembro, parada. É, é
0: virou, virou moda hipster. Frequentar Javari, comer canola e assistir jogo 10
2: horas da manhã de domingo. Mas essa comparação com a Portuguesa, com o Juventus, acho que ela fecha exatamente onde o Xande quer chegar. Porque a, a portuguesa ainda tem esse torcedor que o cara é fanático. Que se você falar que ah, eu torço pela portuguesa como segundo time, o cara vai ficar bravo com você. Não consigo imaginar um torcedor da Cabum que você fale, ah, mas eu tenho simpatia pela Cabum também. Que ele vai falar,
1: não, tem que ser Cabum até morrer. Esse cara é. existe? Eu não sei se esse cara existe. Existiu, acho que vai existir, mas um, uma, uma parcela realmente muito diminuta. Aqui no Rio de Janeiro tem os torcedores do América, por exemplo, Alex Escobar. Grande, é, é, Trajano, grandes <risos> nomes aí, uma torcida mais envelhecida, é verdade, mas você tem ali como, como um segundo time de todo, de todo carioca, e a Renga é mais ou menos isso, né, é o segundo time de todo mundo, porque ela é tão simpática, e isso até, é, é óbvio que isso não vai entrar no jogo das franquias, que é um jogo muito mais comercial do que um jogo de temperatura de redes sociais, mas você vê que o público quer muito a Renga no, 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 pelo menos é na minha bolha ali da, das minhas redes sociais, quer muito a Renga. Voltando ao caso da Avan, essa produção audiovisual, quando você fica simpática para o clube, para o público, como a própria Rensga ficou, é, eu acho que isso acaba suplantando um pouco essa questão de torcer para um time de loja. Eu acho que a Avan está conseguindo fazer isso, embora tenha o um nome Avan que quer dizer muita coisa para além só de um nome de uma loja, como eu disse aqui essa questão político partidária que, que, a, que a empresa tem. É, até que a gente não vê essa atuação, por exemplo, essa atuação político-partidária dentro do esporte eletrônico, é bem verdade, a gente precisa separar. Essa atuação político-partidária fica muito mais para a empresa geral, para a empresa de departamentos, enfim, gerida pelo Luciano Hang. É, então eu não vejo essa atuação político-partidária da, da equipe de esportes, que, pelo contrário, assume uma postura muito mais simpática para o público, né? Nesse conteúdo audiovisual, a gente dá para lembrar aqui a contratação do Dinquedo, que foi feita num jatinho, com os próprios gestores ali, o Tockers lendo o jornal. Dinquedo é, contratado, enfim, aquilo ali realmente gerou uma, gerou uma comoção muito grande ante uma contratação do dinquedo, que era importante para aquele momento para a Van, que estava dando mais passos no seu projeto de, de, de League of Legends. A gente está mais uma vez aqui fazendo um elogio à Van, né? ficou o um elogio na Van no, no último programa, um elogio à Van agora também, mas. É, a Cabum acaba me soando de, é, de estoua desse grupo. Você tem a Prod, que era um time de loja, que depois virou, teve um rebranding, mas você tem também a Avan, que também é um time de loja, mas um pouco mais simpático, e a Kabum acaba ficando dissonante realmente nesse grupo. E acaba não sendo nem o um segundo time da galera. Então, e eu acho que isso pode pesar, sem dúvida nenhuma, porque, afinal de contas, o que a Riot quer é espectadores assistindo o seu campeonato. E quanto mais time de torcida, na hora que ficar assim na balança, quando tiver balança uma torcida do Cruzeiro e uma torcida da Cabum. O que, que vale mais? A quantidade de engajamento que aquela equipe vai gerar ou a quantidade de títulos que ela já conquistou no passado? E aí eu ficaria, se eu tivesse que apertar o botão, eu ficaria para essa possibilidade de engajamento futuro e de uma maior fanbase.
2: Mas é uma pena, eu até brinquei, ah, será que esse cara existe? Eu tenho certeza que tem torcedores fanáticos pela Cabum, pela história que o time construiu inclusive em 2018 o Ace é, contra a Alliance World de 2014, foi escolhida a jogada mais marcante do Mundial, numa competição com várias outras jogadas, sabe? Então, a gente vê na Kabum um potencial tão grande por essa história construída que é uma pena você ver isso sendo descartado, caso aconteça de você não ter a Kabum dentro do, do sistema de franquias. Mas é... E, e, ao mesmo tempo, você tem, não pode ir só por esse lado da torcida, porque você também não pode transformar o CBLOL no Campeonato Brasileiro de Futebol e de League of Legends. Então, a gente vai voltar naquilo que eu até já tinha perguntado para o Faber, se é possível imaginar um cenário em que vai estar tá todo mundo satisfeito e que não vai ter choradeira depois do anúncio das franquias. Não vejo também um cenário em que não vai haver discussão e debate após esse anúncio. Mas tem uma informação que o Xande deu, que eu acho que é muito importante para a gente pensar no futuro pós-anúncio, que é, ainda vai haver, possivelmente, outras rodadas para que novos membros entrem no campeonato. Então, acho que isso faz com que todo mundo ainda tenha uma esperança. Essa possibilidade ela, ela vai ser levada em conta ou a gente vai ter um momento de muita turbulência pelas equipes que ficarem de fora dessa primeira entrada no CBLOL com esse novo modelo. O que você acha, Rock?
3: Cara, eu acho que é, é, é complicado a gente prever isso agora, sabe? Eu fico um pouco receoso de, de falar alguma coisa, porque ainda é muito cedo, sabe? A gente está se baseando na, no, que a, as torci, no que as torcidas comentam, no que a gente tem de informação de bastidores, né? Só que, cara, da cabeça da Riot, a gente não, não consegue imaginar o que está se passando nesse momento. Então, acho que, que os próximos meses vão ser bem bem interessantes desse ponto de vista de especulação e de conversar e de ver esse projeto sendo apresentados, se informar do que, do que foi apresentado. Mas é difícil da gente conseguir cravar qualquer coisa agora.
1: Posso fazer essa parte? Eu acho que depende da equipe que ficar de fora. Eu acho que uma coisa é fato, e que a gente até abriu o programa dizendo isso. Alguém vai ficar de fora. Não tem jeito mais. É, tem mais de 10 candidatos que... Para quem já prestou vestibular, sabe, ou concurso público, foi gerado candidato por vaga. A gente tem mais de um candidato por vaga. Então, assim, alguém vai ficar de fora. E é claro que isso que você levantou é importante, Jodá. É, antes da gritaria de que fiquei de fora, as críticas, tem que pensar também que no futuro você pode entrar. Então, você não pode irritar o juiz do jogo. Então, tem esse balanço também. Eu acho que a Wright deve ter até pensado nisso, perdão, é, deve ter até pensado nisso, no momento em que abre um espaço futuro até para acomodar essa, esse ímpeto de insatisfação. Agora, tem um detalhe importante. Existem algumas equipes que já dão como certa a entrada no, no sistema de franquias. E eu vou dizer o nome da PEN. A PEN, ao contra, a Pen e o Flamengo. A PEN, ao contrário de todos os outros clubes que, quando eu procuro, quando eu faço as minhas apurações para dizer quem está no sistema de franquias, elas negam, é, ou, ou ela, elas negam, não, elas preferem não se manifestar. Que é praticamente um. Olha, estou lá, mas não posso dizer, porque é, a Riot pediu sigilo nisso. A PEN foi o único time que confirmou oficialmente que está no sistema de franquias. É, e o Flamengo também confirmou que está no sistema de franquias e aí o Jed Kaplan que está pleiteando
2: uma vaga no sistema de franquias
1: exatamente, que está pleiteando, é perfeito obrigado Jodar pela parte, porque é bastante diferente estar no processo de franquias e estar nas franquias, que estão no processo para é, conquistar uma franquia e o Jed Kaplan inclusive veio me esclarecer é, pessoalmente, que o Flamengo eu critiquei o Flamengo dizendo que já entra no processo é, irritando o juiz, quando ele diz que está no processo de franquias, é, porque ele, ele me explicou que a empresa dele, como é uma empresa de capital aberto nos Estados Unidos, ela precisa dar publicidade para suas ações. Eu acho contraditório, porque existem estratégias econômicas que podem ser, sim, sigilosas. O que você não pode fazer é grandes investimentos sem passar pela sua assembleia. Mas ele me explicou isso e eu tenho que aqui registrar a explicação dele, o Flamengo é, confirma oficialmente que está no processo de franquias porque é uma empresa de capital aberto que gere o LOL do Flamengo, que é a Simplicity Sports, que é uma empresa americana que tem as suas, a, que tem as suas ações negociadas no, no mercado financeiro. Já a PEN, não. Não tem nenhuma necessidade disso, mas não. Levantou o braço e disse assim, nós aplicamos sim para o processo de franquias. Então, eu acredito que a PEN fique fora, que eu acho que é, um, que é um, uma, uma, uma situação inimaginável, de ter a PEN fora do sistema de franquias, mas a gente tem que dizer o seguinte, se algum, tem alguns times ali, que eu acho que, por exemplo, o G4, que a gente especulou, se a NTZ ficar fora, é difícil que não se abra uma ruptura entre organização e, e, e desenvolvedora, a PEN, é, Flamengo, alguns times realmente vão sair machucados se não estiverem no, no processo de franquias. Aí é aquela questão, né, é você tem dinheiro para ir só num rolê, no cinema ou no, ou, no, ou no show você vai ter que escolher ali e alguém, e algum dos filhos do é, esse rolê, para explicar melhor, que ficou mal construído, você tem dois filhos um quer ir no cinema e um quer ir no show <risos> mas o pai só tem dinheiro para comprar um dos dois ingressos, então um filho vai ter que ficar descontente, então não tem jeito, com um afunilamento, com mais de um candidato por vaga, a gente vai ter equipes realmente insatisfeitas, a questão é se a organização for grande demais, ela vai gritar. Mas também tem a questão de um processo futuro, de você não irritar a desenvolvedora do, do campeonato, porque é ela que vai aprovar a sua entrada no futuro também.
3: Então, acho que para voltar um pouquinho e deixar minha resposta um pouco mais em cima do muro, né, que eu fui 100% em cima do muro. Existe alguém no, nos esportes do Brasil grande o suficiente para poder peitar a Riot desse jeito e abrir, por exemplo, a NTZ, que é uma organização super tradicional e, e que tem uma história até em outros jogos também, ela é grande o suficiente pra chegar e falar não, é, eu não entrei e tal, e bater de frente com a Riot. Cara, eu acho muito difícil, a própria PEN, a PEN a é gigantesca, tem história é, em outras modalidades, tem um time campeão no LoL, tem um time campeão no CS, tem um time campeão mundial, campeão mundial não, mas tem um time que tem resultados mundiais bons no Dota, né, teve, não, não tem mais, mas assim, a, a PEN é forte o suficiente pra peitar a Riot, que é a, a empresa que que possibilitou que, que a organização ficasse tão conhecida, porque hoje o trabalho que eles fazem no CS, por exemplo tendo um time que ano passado ganhou tudo e esse ano continua muito bem, é, é bem fraco, sabe eles não, não dão nem tanta exposição no Twitter, por exemplo, pro, pro time do CS, então acho que eles também estão muito ligados a tem essa sobrevivência ligada a Riot entendeu, então eu acho que independente da força e do tamanho da organização acho que vai ser muito difícil da gente ver alguém peitando publicamente, seja a PEN, seja o Flamengo, seja a NTZ, muito pelo contrário, eu acho mais fácil você ver uma organização pequena é, indo lá e peitando, falando, não, eu não entrei porque ela não tem muito a perder, sabe? Então acho que a gente não tem na, aqui no Brasil organizações fortes o suficiente, principalmente essas enraizadas no LOL, sabe? Eu acho que é bem difícil a gente ver isso acontecendo.
2: É interessante a gente ver. Que ao mesmo tempo que eu concordo com o Rock, realmente não acho que a PEN ou nenhum outro time tenha condições de peitar a Riot, mas eles têm uma margem de manobra. Por exemplo, como o Xande falou, a PEN diz: sim, eu apliquei. E é o único time que faz isso. Então, ele está jogando para a torcida. Ó, oh, eu apliquei, torcida da PEN. Vocês estão vendo que eu apliquei. E ainda que a Riot tenha pedido confidencialidade. Então, existe esse jogo, e o, e o Xande nas apurações ali enfiado até o pescoço nela, deve estar tá vendo esse caldeirão em ebulição e os times também usando a imprensa, a torcida, para fazer com que o processo vire é, para o lado deles. Isso faz parte do jogo e a gente está falando desse episódio específico da tem, mas acho que todo dia você está
1: convivendo com isso aí, né, Xande? Apurando, tentando descobrir as coisas. Sem dúvida nenhuma. Você puxou uma coisa que eu, talvez eu nem fosse falar no early game e ia passar desapercebido, mas com, com essa tua parte me, me veio a cabeça. É, eu acho que não é peitar, a Riot. Realmente o, o Rock tem, tem razão, quando não, não peitou. Mas é, tem uma semântica aí, né? Como você mesmo já, já disse aí na sua fala. Olha, tô no, tô no processo e tá desrespeitando o juiz. Mas eu acho que é aquele desrespeito já combinado, sabe? Ó, Riot, não sei quais são as conversas no bastidor, isso aqui, não é, isso aqui não é informação, tá? Isso aqui é opinião e especulação. Eles fazem isso com um movimento calculado, né? É, eu acredito que a PEN já tem ali um grau de segurança e tudo mais para fazer uma manobra como essa. Porque todos os outros times optaram por não se manifestar, até times com o mesmo porte da PEN, por exemplo, em NTZ. Gente, mesmo porte como organização. Porque essa discussão de torcida aí é um caldeirão é inimaginável, né? É, e, e, mas, sem dúvida, tem uma semântica ali. Não é realmente uma peitada do tipo, eu estou na franquia, nariz em pé, mas eu acho que é uma manobra consciente, acho que talvez até estudada. E você falou sobre essa questão de apurações e tudo mais, o que é interessante é que... Vou abrir aqui para os nossos ouvintes que acompanham o early Game. É, que, que não tem nem espaço para eu dizer isso nas matérias, e eu nem comentei quando comento isso no Twitter, porque também é um processo muito da nossa profissão e tudo mais. Mas os times, é, eu recebi ali, a, os, fui recebendo a conta gota os times que estavam né, na, nas franquias, e eu também precisava de um processo de apuração para saber se aquela pessoa realmente estava no processo. O, é, por exemplo, eu recebo. Time X está no processo de franquias. Eu preciso realmente investigar, ter mais é, elementos que realmente confirmem que aquele time está no, no processo de franquias, até procurar de fato oficialmente, aquele time e ele vai lá dizer assim: ó, prefiro não me manifestar. Mas à medida que o tempo foi passando, algumas equipes vieram à minha porta dizer: Ei, vem cá, você não vai publicar que a gente está no processo de franquias, não. <risos> até facilitando o meu trabalho, que assim, eu estava investigando antes de chegar até essa equipe. Para perguntar, olha, vocês estão no processo de franquias? Não, olha, estou vendo que você está publicando aí. Não estou falando nada oficialmente. Oficialmente, eu não estou dizendo nada. Mas, olha, eu estou no processo de franquias. Por favor, publique a gente também. É um prazer. Eu vou publicar você também. Estava no meu radar. Então, é, como vira um jogo também de de a torcida pressionar, e é óbvio que a Riot também está vendo essa, essa temperatura nas redes sociais. Então, é, é engraçado, né? No, e, embora os clubes é, oficialmente não possam dizer é, que estão no processo de franquia, mas os bastidores ali estão acendendo o dizendo assim, pô, publica aí que a gente está, que a torcida está pressionando. Não, não aparece a gente, entendeu? Porque os primeiros é, que eu publiquei foram ali, Laude, Santos... É, aliás, lá Santos, não, Cruzeiro, que eram times de fora do cenário, e eu fui deixando os campeões e as, e as equipes mais tradicionais do cenário para o fim, até porque por uma questão de relevância também, né? É, é um caminho natural que a PEN esteja no processo de franquia, que a NTZ esteja no processo de franquia. Mas o torcedor ansioso, roendo as unhas, enquanto ele não vê ali, meu time não vai publicar, por mais que pareça um caminho natural e também as próprias organizações para tentar dar uma resposta para a torcida, para inf inflamar ali as redes sociais a seu favor, batem na porta também e dizem o seguinte, olha, não estou dizendo nada, um passarinho aqui verde me contou, mas eu estou no processo de franquia, mas oficialmente eu não posso me manifestar sobre.
2: Ó, <risos> oh, Fábio, o Rock falou bastante, o Xande falou bastante, a gente precisa mudar de assunto, mas dá o seu pitaco final aí amarrando o, o afunilamento das franquias do CBLOL
0: lançar uma braba, então. Eu não enxergo o CBLOL sem PEN e tz. As duas eu acho realmente impossível que o CBLOL não aconteça sem elas na, nas franquias. Elas querendo, obviamente, conforme o Xande já, já publicou é, no blog dele, as, as informações detalhadas sobre isso. Elas querem, cara, eu acho, assim, eu realmente não consigo enxergar o, o CBLO sem as duas. Eu acho que são organizações que de diferentes maneiras, com diferentes filosofias, ao seu, com diferentes jeitos, assim, elas, elas agregam muito ao cenário brasileiro de, de League of Legends. Elas tratam League of Legends como é, um carro-chefe, tratam como um, um game que eles dão muita atenção, põem muito investimento, se preocupam muito com isso. A gente cobrindo, viu o impacto que gerou quando a PEN caiu no circuito desafiante, viu ainda mais o impacto quando eles perderam a, a, a final para Redemption e acabaram perdendo a série de promoção também, permaneceram mais um split no, no circuitão, então eu acho muito difícil, cara eu não, não consigo enxergar o Sabelol sem os dois, não. tudo bem, façam suas apostas.
2: Eu queria então, fazer assim...
1: um G4, posso? Ah, manda ver, ué. O G4 é, é esses dois aí do, do, do Faber é esse serve. É, 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 printem aí para cobrar a gente depois. É que essa daqui é o momento em que a gente é, vai, é, é o tweet do Rizek, para frente, Filipão. Vamos para cima da Alemanha. Né? É esse. Mas vamos lá, o G4 para mim é o seguinte, é INTZ e Pen e Laude e Flamengo. Esse é o G4 para mim, que eu acho eu que
3: Jogou é... safe demais, não gostei. Jog
1: joguei, joguei safe, mas é o G4. <risos> Rende ou não
2: rende oh, esse assunto? Eu
3: demais. Né?
2: Vamos falar então deste grande anúncio para o CS ah, Globo, uma parceria com o Gaulês, com o Omelete, para transmitir aí os campeonatos da ESL, com uma pegada bem interessante, que é você dar um conteúdo diferente para um público eh, diverso. E o cara que gosta de ver a transmissão do Gaulês vai ter a transmissão do Gaulês. quem gosta de ver algo um pouco mais sério ali com comentarista, análise, também vai ter.
3: É, eu acho que é bastante legal a gente ter essa opção. O próprio Gaules, ele já oferece, né? Isso com, com a Gaulês TV, né? Que é o, o canal paralelo ali dele para fazer as transmissões e que, que tem os, o pessoal da. Dos, os comentaristas, vamos dizer, normais, né? Os, o padrão, que é um comentarista e um narrador diferente da transmissão do Gaulês, mas acho que o, o mais interessante disso é você dar uma plataforma extra que é a televisão, né? Você, você já teve. É, várias transmissões da, da própria IECL a gente tem o CBCS, muitas transmissões na TV, na TV por assinatura, e é bacana que a gente tenha mais essa opção para acompanhar, e principalmente para apresentar para novas pessoas, né? Eu acho que esse é o grande trunfo da, da televisão, você pegar pessoas que talvez não entendam tanto de esportes, ou que entendam, mas não são tão interessadas, e elas estão ali zapeando pelos canais e param ali. Eu acho que até por isso é interessante você ter uma transmissão feita de maneira diferente, sabe? É, me lembra muito as transmissões da, da NFL, NBA, que sempre foram bastante didáticas aqui no Brasil. Então, acho que esse pode, tem que ser né, um ponto também. É claro, estou aqui falando como, como especulação, mas acho que esse tem que ser um ponto importante para pra, as transmissões feitas na televisão. Então, acho que, que é bacana você dar mais essa plataforma e dá uma alternativa também para quem talvez não goste de acompanhar no Gaules, ou para quem prefira assistir o jogo sentadão no sofá e não tem ali uma smart TV e vai acompanhar pela TV por assinatura. Eu acho que o interessante dessa parceria são as plataformas, sabe? Você oferecer CS, principalmente CS, né? Mas esportes para todas as pessoas cada vez mais.
2: Para quem talvez não acompanhe o cenário de Counter-Strike, a gente tava discutindo alguns programas, né, De Um episódio envolvendo o Guerri, que é técnico da Fúria, e a entrevista que ele deu pro Gaulês, logo depois de um jogo que pegou fogo entre Fúria e MBR, a stream do Gaulês é majoritariamente acompanhada por torcedores do MBR, e o Guerri foi lá falar da polêmica, da rivalidade, e o ambiente que ele encarou Ele foi um ambiente complicado, não era um ambiente imparcial, que a gente está acostumado a ver o um técnico, com um jogador, e lá falar. E agora, parece que as plataformas, então, conseguem se encaixar de maneira que fique bem claro que tem espaço para todo mundo e para jeitos diferentes de fazer esse conteúdo. Né? Eu acho que desde
0: o começo o Gal sempre deixou claro qual que era a intenção dele com, com as próprias streams, né? Desde que ele começou a adquirir os direitos de campeonatos ali e transmitir com a galera e mesmo no que ele, nos campeonatos que ele não tinha o, a, os direitos de transmissão é, fazendo aquela brincadeira que ele faz de é, radinha de pilha né? Pegava lá, botava o o scout da HLTV aberto e acompanhando ali o lance a lance do jogo, até bem, bem divertido, Você me deixou claro que é uma transmissão voltada para o torcedor né? para o brasileirinho ali que está que a fim de, de vibrar junto com ele e sentir junto com ele as emoções da partida, ele nunca se propôs a fazer comentários técnicos e uma coisa mais aprofundada é óbvio que ele, por ser o ex-jogador é, um ex-técnico de Counter Strike um cara que vive o jogo desde que o jogo começou Óbvio que ele sabe muito sobre o jogo, então assim, ele consegue é, se aprofundar quando ele quer e, e falar, enfim, sobre aspectos mais táticos, técnicos, escolhas de um jogador, o que ele fez aqui, o que ele fez ali, mas a transmissão dele não é voltada para isso e é inevitável que você não, não consiga inserir numa mesma transmissão um sentimento de, de torcedor ali, uma, uma reação de torcedor, comentário de torcedor, junto com a parada técnica e tática não, não dá nem tempo de fazer isso, né? Então, é interessante a gente ver o esporte eletrônico cada vez mais ampliando a, a própria área de, de atuação e cada vez mais aparecendo para um, um público maior e que quer aprender, então, com, com uma transmissão mais, mais técnica, mais explicadinha, sabendo que esse produto vai estar na TV, não tenho dúvida de que os casters vão ter essa preocupação de, eventualmente, pô, se você está começando aqui no Counter Strike funciona assim, 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 pô, esse mapa aqui é assim, assim, assado tal, tem o lance da economia as funções, as armas então, acho que é uma, uma quebra interessante, assim, você acaba atraindo um novo público e reconhecendo que pô, o, o esporte não é uma coisa só do, do heavy user, né? ali o cara que, que acompanha todos os dias, que assiste campeonato, stream o tempo inteiro, enfim é, é também do cara que tá, tá começando agora, tá tá se interessando e pode ver naquilo uma, uma forma de entretenimento e até uma forma, cara, de ligação, sei lá, entre um, um filho, um jovem, assim, uma criança que, que curte assistir ao Gaulês ali e mostrar para o pai, falar, pô, isso aqui é o fruto do trabalho do um streamer que eu acompanho, etc., a iniciativa é dele e tal, e agora tem essa parceria e está na TV, pode curtir um, um tempo junto com uma transmissão que faça mais sentido para os dois públicos compartilhados. cara. Acho que é, é mega positivo para todo mundo,
1: entendeu? Sem dúvida nenhuma. É, é um acordo importante para o esporte eletrônico brasileiro. É, mais uma vez, mostra a força que os jogos eletrônicos têm. E aí a gente tem que... É, nós somos funcionários do Grupo Globo, em que é uma organização é, de porte mundial, né? uma das maiores emissoras do mundo. E, e você vê, um, mais uma vez, alguém que foi gestado... No, no esporte eletrônico, é, estando em parceria com a Globo agora, e a Globo entendendo é, a relevância de, dessas pessoas, trazendo elas para fazer parte do nosso ecossistema, ecossistema Globo. Sem dúvida nenhuma, é mais um referencial, é mais um carimbador da, da grandiosidade que o Gaulei se tornou, é, do modo disruptivo até, que ele tem de, de fazer as suas transmissões que é completamente diferente em que as transmissões da Globo, por exemplo, estão acostumadas a fazer, e que a Globo vai imprimir também o seu jeito de transmitir com um pouco mais de análise e tudo mais é uma confluência desses dois mundos, porque já realmente tem a, o cara que gosta da, da, da torcida mais ufanista, se assim podemos dizer, é, quando você tem um brasileiro jogando contra um, um time estrangeiro, e é basicamente o que o Galvão Bueno faz quando ele quando o Brasil está jogando contra a Argentina, né, porque ganhar, ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é melhor ainda, é, tem um que eu fanista ali, que é muito importante, eu acho que para o modo em que o brasileiro consome esporte, né, de forma com uma emoção, com, com, com os narradores imprimindo muita emoção, o gaúcho mostra um, um momento disruptivo, e que é importante também estar na mão de uma empresa de comunicação, também, justamente para essa imparcialidade, né, na hora que o assunto é, se transformar mais sério, como foi o caso da Chaos, da por exemplo, que a gente discutiu muito aqui no, no Early Game, como foi o próprio caso de MBR e Fúria também, que a gente tenha um ambiente mais democrático, que tenha um, valores jornalísticos a serem atendidos, como é a nossa obrigação, não é uma obrigação do Gaulês, por exemplo, que ele é um, ele é um, um cara, um showman, um cara para entreter, mas nós aqui no, no Early Game, já que agora estamos na mesma casa, também temos essa preocupação de trazer um, um, os dois lados, de trazer um um ambiente mais democrático e imparcial, até mesmo quando a gente tiver que debater sobre brasileiros. Então eu acho que é uma união muito feliz entre Gaules e Globo. e Bom, agora nós nos tornamos colegas também de organização. Quem sabe ele não esteja aqui nas próximas edições do Early Game para bater esse papo com a gente também. Mas eu acho que, que o esporte eletrônico tem muito a ganhar com, com a Globo colocando mais os seus braços no esporte eletrônico e que também os grandes streamers também, não enxerguem a Globo, ou os grandes, ou mainstream, eu vou, vou, vou reformular, não enxerguem o mainstream como um rival do esporte eletrônico, como a gente viu muito isso acontecer no, no período de explosão do cenário, do boom do cenário, que é ah, o, o, o esporte eletrônico não precisa do mainstream, o mainstream não precisa do esporte eletrônico, é, é a velha metáfora, a velha, o velho ditado popular que é, uma mão lava a outra e as duas batem palma. Eu acho que, nesse caso, Gaules e Globo fazem uma parceria de sucesso que tem tudo para dar, dar certo no futuro.
0: Muito bem.
2: Vamos, então, chegando ao nosso endgame, para os last hits. Rock.
3: Cara, o meu last hit de hoje vai para QuakeCon, que vai ser realizada esse final de semana. A Quake Pro League, né? na verdade, vai ser realizada é, numa QuakeCon online pela primeira vez em 25 anos. E como eu sou um dos cinco jogadores de Quake Champions do Brasil, espero que a galera <risos> assista a gente vai ter o brasileiro Nosfa, né que é o nosso sempre o representante do Brasil nas competições internacionais de Quake então o Nosfa vai estar disputando a divisão norte-americana, as finais da divisão norte-americana e quem sabe ir aí para as finais online contra os, time, contra os competidores da Europa que são historicamente os principais aí no Quake então para todo mundo que estiver de bobeira nesse final de semana não quiser assistir uh, o CBLOL e os campeonatos CS ainda não voltaram, você pode é, assistir um pouquinho de Quake na Quake Pro League na sexta, na, no sábado e no domingo. tem essa audiência pra gente.
0: Fábio. O Last Hit vai pro Major Regional de Rainbow Six Siege. Era para estar tá rolando o Major agora em, em agosto, né, mas por conta da, da pandemia do, do coronavírus a Ubisoft teve que é, adaptar o seu, seu formato. Né? Então os quatro melhores times é, do brasileiro, desse, do brasileirão, nesse primeiro momento vão disputar um major aí, valendo a premiação de é, 125 mil dólares, aproximadamente 665 mil reais, então uma, uma grana muito considerável para as equipes brasileiras de Rainbow Six, e a gente vai ter logo na primeira rodada é, Phase Client 1, que é uma rivalidade que cresceu muito ao longo do, do Brasileirão aí, os jogadores do, das duas organizações não se bicam muito, e do outro lado Team Liquid e Nip, que são também dois dos melhores times aí do o Brasil no Rainbow Six, então, cara, promete muito. É... é uma alternativa, né, da Ubisoft,
1: que a Ubisoft encontrou,
0: muito legal um... o... times brasileiros aí valendo
1: um título internacional. Xande, o meu last hit é um combo, mas bem rapidinho. <risos> Primeiro eu quero parabenizar vocês aqui à mesa pelo último episódio do Early Game de Free Fire, que realmente foi um Talvez um dos episódios mais felizes que a gente teve. A comunidade de Free Fire respondeu muito bem a gente com uma, uma audiência bastante legal. E realmente é, é, foi um episódio muito feliz e que eu ouvi com interesse do início ao fim. Até com coisas que eu mesmo que cubro o esporte eletrônico não estava não habituado a saber. É, outra, outro, outro, meu outro last hit vai para as intermináveis punições no CBLOL e de jogadores do CBLOL inclusive envolvendo o jogador do Flamengo Ranger que justamente foi pauta nossa cobrando os amadores de um profissionalismo quanto o próprio profissional deixa a desejar no profissionalismo então é inacreditável e tem o caso do Santos também que é de uma residência quádrupla de, de jogadores quitando da partida e, e aí o próprio clube acaba acaba sendo atingido, é, eu não sei como é que isso está sendo, é, realmente não tenho apurações para dizer de como isso está sendo avaliado nos bastidores, o Ranger já chegou ao ponto de ficar fora de, um da, de uma das rodadas, que terminou em derrota para o Flamengo, e, e a torcida já está pegando bastante no pé do jogador, então já passou da hora, nós não temos mais jogadores adolescentes, que reincidências quádruplas são inimagináveis, injustificáveis e absurdas. Então, é, também fica o meu last hit para finalizar esse combo. Eu vou deixar aqui o meu jabá também, todo mundo que esteve aqui nos acompanhando e quer saber mais sobre o sistema de franquias, no meu blog, no ge.globo, tem todas as informações, todas ali compiladinhas, porque nos últimos tempos eu só falei sobre franquias. Quem quiser saber mais sobre cada uma das aplicações e também sobre os requisitos mínimos, a, o valor de franquia... É, o que é preciso para seduzir a Riot Games está todo no meu blog lá. Blog do Xande, é só procurar no Google que já cai direto na nossa página no GEA.
2: E o meu last hit vai aqui para a Atitude do Corinthians, que vai montar um departamento de futebol virtual. Vai ser gerido por uma empresa que é especializada em criação de conteúdo para simuladores de futebol. O Felipe Mestre, o Futifácio e o Galbim já estão é, confirmados é, no PES e acho que isso é uma boa notícia e em especial pelo fato de ser acertada a maneira de se entrar e de se tocar os esportes com gente que entende do cenário. Bom, o Oli Game então chega ao fim. Muito obrigado ao Xande, ao Rock, ao Fábio. Você que ficou com a gente até agora. Semana que vem tem mais. Abraço. Time
0: limit reached.